0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы, его ведущие, Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня начинается новая эпоха в истории нашего подкаста, необычный эксперимент, который мы с вами собираемся проводить над собой и вами в течение следующих практически трех месяцев. А именно, в конце августа начинает выходить сериал «Дом дракона», а в начале сентября начинает выходить еще один огромный дорогущий фэнтези-сериал «Кольца власти». И совершенно понятно уже сейчас, что это два главных сериала, ну, по крайней мере, самых таких больших, массивных и ожидаемых сериала этого года – которые с большой вероятностью определят то, что мы будем смотреть, в общем, на годы вперед и обсуждать. И поэтому они заслуживают отдельного внимания. И мы, как уже анонсировали в предыдущем выпуске, будем обсуждать их очень подробно, а именно будем посвящать каждую неделю выпуск новой серии «Дома дракона» и выпуск новой серии «Колец власти». Потому что я уверена, что в каждом эпизоде будет что разобрать и обсудить.
0: Мы с Лизой довольно подробно пытались подготовиться к сегодняшнему выпуску. Я за Лизу и не скажу, но я... И провалились. Нет, ну, я не знаю, может быть, еще и не провалились. За тебя я не скажу, но я, конечно, сдох. Потому что количество лора, которое привязано к «Братству кольца», ну, собственно, к сериалу, который я еще долго буду называть, разумеется, «Властелином коляс», хотя на самом и деле называется... Кольца
1: которым он не является.
0: Тем не менее, я знаешь, какую мысль подумал, что вот мы сейчас все это с тобой читаем и пытаемся запомнить. И Дом дракона мы пытаемся запомнить. И честно пытался понять, кто кого играет, кто с кем враждует, в какой момент действие происходит. И на колец. Там еще сложнее, между прочим, там и тут натурально это тот случай, когда неожиданная история про кольца власти еще более хитро сложно устроенная, с каким-то еще большим количеством движущих частей, чем что-то, что придумал Джордж Мартин. Я, думаю, эту мысль, вот пришел к какому выводу, что это смешно, нам нужно с тобой сейчас зафиксировать этот момент, потому что, когда мы начинали смотреть «Игру престолов», например, точно так же, там, вначале такой, ой, господи, их слишком много, как я их всех запомню, а потом к, там, к финалу сериала ты можешь там, вспомнить генеалогию, Геральдику, ты помнишь, кто с кем спал, кто кого убил там в каких-то эпизодах давно прошедших сезонов, и я думаю, что примерно то же самое произойдет и здесь, и что если «Дом дракона» и «Кольца власти» переживут свои первые сезоны, это уже второй сезон, мы с тобой наш новый марафон будем начинать такие, знаешь, смелые типа, а вот помните там вот эльфийский король гномиему королю там в третьем эпизоде по щам надавал и там ты -ды 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 -ды. Но сейчас, я честно признаюсь, так вряд ли смогу, потому что это очень сложно.
1: Но ну, мы тем не менее опишем в общих чертах, чему будут посвящены оба сериала, мне кажется, это мы все-таки смогли понять, но я с тобой абсолютно согласна, я тоже все это читала и, конечно, у меня просто распухла голова. Тем более, что материал, на котором основаны оба сериала, очень богатый. Но я тоже уверена, что в случае, если сериалы получатся качественными, а я верю все-таки, что они будут хорошо сделаны, у всех зрителей у нас с тобой сложится картинка, и мы разберемся в мире этих сериалов, разберемся, кто там кому враг, кто там кому друг, кто чего хочет кто чего не хочет». Мы сегодня построим разговор по принципу параллельного обсуждения обоих сериалов, потому что, на самом деле, в них очень много общего, в них много различного, конечно же, но и много общего, и хочется их посравнивать и понять, если это вообще возможно, да, а какой же сериал нам кажется более интересным.
0: Конечно, самый такой фундаментальный вопрос Это зачем это все есть И ответ на него простой Мне кажется, даже пару раз с тобой затрагивали Этот вопрос в предыдущих выпусках Что все платформы ищут себе Новую игру престолов, потому что Новая игра престолов – это Генератор подписок и, другими словами Печатный станок, на который можно Деньги печатать. И если у HBO Это попытка перезапустить свой печатный станок Он у них был, но закончился То для Амазона это на самом деле такой вот Прям вабанк. Они делают гигантский Сериал, потратив огромные деньги, просто за права и возможность сделать этот сериал, и у них эта история серии «Панели пропала», потому что если у Амазона появится флагманский сериал, которого, кстати, сейчас пока, ну, как бы, скорее нет, чем «Да», несмотря на пацанов, то Амазон, ну, как бы, будет дальше уже прям развиваться как полноценный могучий игрок и окончательно закрепит свои позиции. Если же нет, то, конечно, эта штука может утащить за собой всю платформу на дно.
1: Я вообще это, как бы, вижу, на самом деле, как такую битву Годзиллы против Конга, ну в смысле это два гиганта, да, две огромных медиакомпании, которые друг с другом будут сражаться вот за звание лидера на ближайшие годы, на самом деле, потому что понятно, что мы говорим не только про эту осень, но и в случае успеха сериалов про несколько лет, несколько сезонов и дальше, возможно, еще как бы там материала еще на несколько сериалов, конечно же, в обоих случаях есть.
0: Да, и вот они сами это предполагают, если я правильно понимаю, про Дом драконов этого еще не... Объявлено, а про кольца власти уже известно, что их продлили сразу на 5 сезонов. Их снимали сразу не только первый сезона, они сняли уже гораздо больше, поэтому для Amazon это действительно такая прям ставка-ставка.
1: Ну, еще бы это была не ставка, если ты вложил только 250 миллионов долларов, да, как сообщают нам западные СМИ, просто в права. То есть, ты, как бы, вряд ли потратишь огромную сумму денег, снимешь один сезон такой, ну, кажется, не зашло. Ладно, фиг с ним. То есть, очевидно, как бы они уже эту ставку сделали, и дальше мы просто будем смотреть, сработала она или нет. Но ну, а что интересно, что я хотела сказать, что Netflix, да, главный, как бы вот казалось бы, стриминг-гигант, абсолютно выпал из этой схватки в итоге. И так ничего и не предложил своего, да, вот так ничего и не отжал, чтобы соответствовал по масштабам Дому дракона или кольцем власти.
0: Да, у них было столько надежды, столько попыток. Я так понимаю, что на сегодняшний день самое близкое получается это ведьмак, но ведьмак все равно, ну как бы он хороший, мне продолжает нравиться, и второй сезон мне понравился больше, еще, но он, конечно, не игра престолов. Слушай, ты знаешь, кстати, вот когда мы говорим про конкуренцию, это уже можно говорить предметно. Одну из вещей, которую я понял, готовясь к нашему сегодняшнему подкасту, это то, как они будут с одной стороны конкурировать, а с другой стороны, где они расходятся. Потому что в результате у «Колец власти» и у «Дома дракона» немножко разная целевая аудитория. Потому что Дом дракона», как создатели сказали и прям несколько раз подчеркнули, будет идейным продолжателем оригинальной «Игры престолов», и там будет очень много секса, очень много насилия, соответственно, все будет очень откровенно, очень жестко и как любят поклонники оригинальной истории. А у Амазона, наоборот, вся история будет придерживаться в рамках заданной Толкином интонации, то есть там не будет излишнего насилия, там не будет кровищей, он будет гораздо более, как сказать, family-friendly и в принципе ориентирован на более широкую аудиторию и, возможно, даже не только взрослую.
1: Нет, точно совершенно не только взрослые, Я читала, что они рассчитывают, конечно, и на подростков, ну, как бы понятно, что в колец» это тоже смотрели и дети, старшие. 60 лет, и, в общем, фанатами его скорее во многом были подростки.
0: Ну вот я как раз собираюсь, мы будем «Дом дракона» смотреть с Данькой, а «Кольца власти» с Никитой.
1: Но на самом деле в этом и есть сходство двух сериалов, вот именно в этой привязке к уже имеющемуся канону, да, и в этом смысле важно, наверное, сказать, что «Дом дракона» В отличие от «Игры престолов», это как бы мы уже знаем всю эту историю, мы знаем, чем она закончится, и она более или менее вся прописана Джорджем Мартином. Более того, он принимал непосредственное участие в разработке сериала, он нашел одного из шоу шоураннеров и вообще, на самом деле, как я читала, убедил HBO разрабатывать сериал именно по этим произведениям, потому что, если ты помнишь, что в последние годы было много разговоров, а за какой же сериал они возьмутся. И даже они уже сняли пилот про совсем древние времена, вот про первых людей, Yeah. <laughs> и зарубили его, выкинув на него там несколько десятков миллионов долларов. И тогда Мартин все-таки их убедил снимать именно по Дому дракона, по истории династии Таргариенов и, собственно, гражданской войне, которая разгорелась между разными членами этой семьи в борьбе, естественно, все за тот же э, железный трон. Вот. И в этом смысле я думаю, что фанаты Мартина могут быть более спокойны, потому что кажется, по крайней мере, на настоящий момент, что он гораздо больше вовлечен в сериал. Вот. И что он он работает в плотной связке с его создателями, в отличие от Бенева и Вайса, которые явно с ним разошлись под конец.
0: Это знаешь, мне кажется, что фанаты Мартина не могут быть спокойны, потому что каждый раз, когда фанаты Мартина считают, что он вовлечен в какой-то параллельный проект, они пишут книжку, сука, следующую. Они все приходят в ярость. Ну и вообще, я честно тебе признаюсь, это я много раз уже говорил, я не люблю, когда авторы лезут в экранизацию. Никогда это хорошо не заканчивается. И чем дальше ты держишь автора от экранизации, тем, в общем, удачнее что-то получается. Так вот, мне очень понравилось то, что я прочитал, что Дом Дракона это история гораздо более семейная. Не в значении того, что она менее масштабная, в значении того, что если игра престолов была историей нескольких домов, нескольких кланов, нескольких семей, которые устроили огромный войну за обладание верховной властью то здесь это все-таки такая вот сугубо семейная разборка которая каким-то образом ну как сказать идеологически больше похожа на наследников
1: да 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 я тоже думала про наследников кстати
0: да наследники но в астеросии и с драконами еще там конечно меня очень интересуют 9 драконов которым каждому там придумали свой уникальный характер и свой уникальный внешний вид
1: их там 17 обещают аж даже не 9, а 17.
0: Но в первом сезоне, кажется, только 9. И вторая вещь, которая меня, конечно, бесконечно радует, это то, что они позвали Мигель Сапочника, который один из лучших режиссеров «Игры престолов», и все моей любимой серии снял именно он. Я, конечно, очень жду.
1: Да-да, позвали его не только режиссировать, но и, собственно, шоураннером проекта он выступит им вместе с Райаном Кондалом, как раз сценаристом которого привлек Мартин каким-то его давним приятелем и фанатом. Ну и важно, конечно, тоже говоря про преемственность, сказать, что мы Музыку для «Дома дракона», как и для «Игры престолов», пишет Рамин Джавади. И это ну, один из лучших композиторов, действительно создавший вот это вот, как бы такую дрожь да, в груди, когда ты слышишь эти знакомые нотки и мелодию, которая теперь разлетелась по всему миру. Я регулярно ее слышу в исполнении каких-нибудь уличных музыкантов, будь это Тель-Авив, Москва, Берлин, да, как бы любой город мира. И, в общем, я очень рассчитываю на впечатляющий саундтрек от него. Давай скажем про «Кольца власти» теперь. С «Кольцами власти» немножко более сложная история, потому что, с одной стороны, это тоже канон-канонович. Ну, как бы тут вообще десятилетия фанатов, десятилетия лора, создававшегося вокруг. И сложность для Амазона и для создателей сериала была в том, что они хотят сделать сериал про вторую эпоху Средиземья, а прав на книги, описывающие непосредственно события второй эпохи, а именно там, самый важный из них – это сильмар у них нет. И у них есть права только на «Властелин колец», «Хоббита», и на приложение к книгам Толкина. И вот, как бы основываясь на крупицах информации, песнях, сказаниях, каких-то отдельных цитатах и вот этих приложениях Толкина, они, собственно, и создавали историю. То есть, как бы, с одной стороны, основные события этой истории известны. Саурон, Кольца Всевластия, победа, значит, объединенных войск, людей, эльфов и же с ними над Сауроном, падение Силдура. Все это, как бы, мы уже знаем. С другой стороны, в деталях, в общем, там можно было Гуляться. И в этом, конечно, опасность, потому что если Дом Дракона – это все-таки экранизация, то здесь это буквально вот по мотивам работ Толкина, как они сами пишут. При этом они все равно работали в тесной связке с наследниками Толкина, вот то, что называется толкин да, с людьми, которые владеют правами на его произведение, с его семьей. И вроде как все, по крайней мере, западные СМИ пока пишут, что наследники Толкина очень довольны тем, что получается, и даже готовы как бы обсуждать расширение прав. Но фанаты заранее уже, конечно, напряжены в том смысле, что что вы там напридумывали за великого профессора, вы сейчас там каких-то персонажей изобретаете, вы сейчас изобретаете то, чего не было, и все пойдет не так.
0: Мне кажется, что ты так в проброс сказала про события всем известные, а, наверное, их помнят далеко не все, и мне кажется, что нужно вот тут, наверное, рассказать как я понимаю, в центре сериала будет история про то, как появились Кольца Всевластия. Вот в трилогии, которую все уже помнят, «Оластелин колец», Фродо с друзьями тащил к горе Ардруин одно кольцо, главное кольцо, которое принадлежало урону. но изначально колец было гораздо больше. Все
1: началось с отливки Великих колец. Три были переданы эльфам, бессмертным созданием, самым мудрым и справедливым из всех живущих. Семь отданы повелителям гномов, великим добытчикам самоцветов и мастеровым горных пещер. А девять, девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти. В этих кольцах была заключена сила власти над каждым из народов.
0: Но все они оказались
1: обмануты потому что было сделано еще одно кольцо.
0: И это история о том, как эти кольца выковались и как Саурон, собственно, стал вот этим могущественным владыкой, потому что если я правильно все понял, то вот этот вот юноша, похожий на Эминема в трейлере, это как раз вот... Я, правда, не понял, он под него маскируется или он в него превратится.
1: Это главная загадка пока сериала, кто же будет Сауроном и кто им станет.
0: Это загадка. Что за метеорит, тоже загадка. Там много загадок. Там С одной стороны, все известно, много известно. С другой стороны, мне, например, ничего не понятно. Вот. Но как бы то ни было, именно создание колец – это главная часть этой истории. И, соответственно, последующая за этим созданием война, потому что кольца создавались не для того, чтобы дать людям какие-то или эльфам, или гномам какие-то особые возможности, а исключительно с целью дать эти возможности Саурону, который получал контроль над людьми, носившими кольца. Ну
1: да, и, и есть как бы важные сопутствующие истории. этой истории уже известных нам персонажей Элронда, короля эльфов, да, которого мы будем видеть во «Васелине колец», Гавадриэль, королев. Тоже, которое мы видели в «Властелении колец». «Государство моря», которое мне, например, очень интересно, потому что это всегда была одна из наиболее завораживающих для меня частей «Властелина колец», вот это великое государство подземное гномов, супер какое-то продвинутое, которое рухнуло из-за того, что гномы из-за своей жадности стали копать. Они копали мифрил, тот самый металл волшебный, из которого делалась кольчуга, там у Фрода, например, и докопали слишком глубоко, и выкопали оттуда балрога, демона. Мы, кстати, его видим в трейлере «Колец власти», то есть он, очевидно, вот эта история там тоже появится. И еще одна очень важная для и «Властелина колец» история – это падение Номинора. Минор – это королевство людей, таких даже как бы сверхлюдей, которое, как Атлантида, оно было на пике своего могущества, а потом попало под соблазн Саурона, попало под соблазн власти и, собственно, ушло под воду. А люди, которые, те, кто успел уехать из Номинора и покинуть его, основали Гондор. И это дальше будет история Исилдора, который как раз убил Саурона, ну, точнее отрубил палец с кольцом, тем самым лишився урона могущества, но не тоже удержался перед соблазном и надел это кольцо на себя.
0: Да, это права, будет Гладериэль, которая юная, которая, как я понимаю, одна из центральных героиней этой истории, но вообще в текстах про сериал «Кольца власти» в основном пишут, что он будет структурирован так же, как и была структурирована «Игра престолов», то есть у нас будет несколько групп героев, которые движутся к одной цели из разных точек и как бы встречаются. Иногда и в каких-то ключевых Для сюжет моментах И вот кроме Гладриэль, мне еще особенно Интересует, что поскольку хоббитов тогда Еще не было, там будут какие-то протохоббиты, Которые, как я понимаю, более дикая разновидность Хоббитов. Это
1: просто одно из племен хоббитов Махноногий, на самом деле к этому же Племени относятся в итоге И Фрода, и Бильбо вообще Все те наши герои, которых мы знаем и любим Но они кочевые. Ну они кочевые Окей, но Бильбо с Фрода тоже оказались Кочевыми.
0: Нет, но это как бы они были Скорее исключением из ПЛ.
1: Но именно мах на ноги пошли и основали шир. Так что, в общем, у них кочевничество, но в крови. Просто потом они осели. Но где-то оно все равно осталось. Немножко хочу сказать про команду, которая работала над сериалом, потому что вот про «Дом дракона» мы сказали, что это Мигель Сапочник и новый для «Игры престолов» сценарист Райан Кондалл. И над кольцами власти тоже работают дебютанты в этой вселенной Патрик Маккей и Джон ДиПейн, которые работали раньше только над одним из фильмов по Стар Треку и говорят, что их лично посоветовал Джей Джей Абрамс Амазону. И в этом смысле это, конечно, интересно, потому что на самом деле два таких огромных сериала доверены людям, которые, ну, если убрать как бы за скобки сапочника, сапожника, который скорее режиссер, на самом деле, опять же, чем сценарист и шоу-раннер которые себя еще никак ярко не проявили. С другой стороны, если мы вспомним Бениоффа и Вайса, то тоже как бы никто не знал их имена до успеха «Игры престолов».
0: Да, я с тобой совершенно согласен, хотя мне кажется, что иногда еще выбирают людей, которые без какого-то богатого послужного списка, потому что есть иногда правильно, иногда нет представления экзекутивов, что их проще контролировать. Но среди тех, кто будет делать «Кольца власти», есть один человек, которого мы знаем, это режиссер Хуан Байона, который снял первые два эпизода, который известен как постановщик второго мира юрского периода. То есть это человек, который, в общем, умеет работать с большим форматом, и я в этом усматриваю надежду на то, что первые пары серий будут очень зрелищными.
1: Да, ну и вот раз уж мы сказали про Рамина Джавади, то важно сказать, что и композитор Хауард Шор, или Говард да, Шор в русской транскрипции, который работал над «Властелином колец» и получил даже Оскар за музыку к фильмам, вернется к этой теме и напишет заглавную тему для «Колец власти». То есть какие-то знакомые нотки и здесь мы тоже должны услышать.
0: Слушай, но ну мы не сказали, мне кажется, ну, по крайней мере, знаешь, для меня это одна из важнейших вещей про сериал Дом дракона, это я опять возвращаюсь назад, что в сериал Дом дракона затащили Мэтта Смита. И для меня это, наверное, даже более убедительная причина, по которой я его очень жду, чем все остальное. Потому что за последние несколько лет он как-то абсолютно расцвел как актер, он всегда был хорош, но сейчас он, мне кажется, прямо на пике своих этих замечательных актерских возможностей, и он прекрасный. А два, что там очень неожиданный... Ну, по крайней мере, для меня, Рис Иванс, которого мы привыкли видеть таким всегда недотёпой в Нотинг-Хилле или в Гарри Поттере, где он играет Паву Палумана. А тут он играет Десницу Короля, он, в общем, серьезный перец, у него какая-то могучая драматическая роль. Мне будет очень интересно посмотреть. Вот в «Властелине колец» особенных звезд, про которых я хоть могу сказать, что я прям жду-жду-жду, нету. И понятно, наверное, почему. Потому что, с одной стороны, это сильно дороже, и я так понимаю, что хотелось больше денег пустить на продакшн и меньше на плату больших гонораров. А с другой стороны, это история про то, что после таких больших проектов звезды обычно возникают и появляются, что это тоже, в общем, какой-то фактор. Но вот в «Властелине колец у меня нет, кажется, никого, кого я бы там ждал.
1: Да, я думаю, что здесь будет то же самое. Если сериал будет успешным и большим, и действительно привлечет много фанатов, то все эти неизвестные нам люди немедленно станут героями всех возможных обложек, интервью, подкастов и так далее. И мы будем знать их имена, проснувшись среди ночи, как мы знаем актеров из «Игры престолов», да? и следим за всеми их инстаграмами и любым движением в их жизни. Поэтому в этом смысле меня совершенно не смущает, что как бы, там какие-то актеры, которых я видела в паре фильмов, какие-то, которых я нигде не видела. И вот, кстати, да, можно тут поговорить про кастинг, слепой кастинг в случае «Властелина колец», чего, кстати, вот в «Игре престолов» они пока особенно не пошли на это. Потому что, если ты вспомнишь, я вот сейчас задумалась, ну, «Игра престолов» начинала выходить еще в другие времена, еще до новой этики. Поэтому, на самом деле, «Игра престолов» очень белый сериал. Все первостепенные персонажи там белые, по крайней мере, те, которые доживают до финала. Вот. А «Властелин колец», точнее, сериал «Кольца власти» сразу пошел, вот уже как бы исходя из условий новой эпохи, 20-х годов сразу пошел в банк и решил, что у него будут люди самого разного цвета кожи, и это совершенно не важно, и, конечно же, вызвал на себя огромное количество хейта уже от, скажем, мягко белых цизгендерных фанатов Толкина. Которые считают, что эльфы не могут быть темнокожими, гномы не могут быть темнокожими, и вообще вы задолбали со своей толерантностью.
0: Я, наоборот, счастлив, что там слепой кайсинг, счастлив, что там люди разных цветов кожи, и это замечательно, прекрасно, и меня это только радует.
1: Слушай, вот мы с тобой довольно подробно обсудили сюжет «Колец власти», точнее события, которые будут так или иначе в сериале описываться. Хотя вот опять же, там есть какие-то непонятные пока нам истории, как падение метеорита. Я вообще ничего не помню про метеориту Толкина. Это какая-то совершенно новая линия. Вот, Но ну давай немножко скажем про «Дом дракона». В нем, с одной стороны, как бы очень сложно разобраться так сходу. Я вчера даже прочитала пересказ на кинопоиске книги Мартина. И все равно, конечно, ну, в общем, как и в «Игре престолов», в тебе немножко взрывается мозг. И нужно строить и рисовать себе схемки. Но если это подытожить, то, как мы и сказали в центре сериала «Династия Таргариенов», которую мы знаем, да, вот по Дейнерис Таргариен и по Джону Сноу, который тоже оказался Таргариеном. Простите за спойлер к «Игре престолов». Но, тем не менее, династия Таргариенов захватила власть в Вестеросе, приплыв когда-то из Валирии, из своей родной страны. Вы помните валерийский язык, на котором разговаривают некоторые герои «Игры престолов», такой как бы древний, умирающий язык, который знают далеко не все. Но они захватили власть во многом благодаря своим драконам и, наверное, в первую очередь, благодаря своим драконам, поскольку Таргариен единственные люди. Если у тебя есть кровь в ты можешь пообщаться с драконом, сесть на него даже, возможно, и даже заставить его Дракарис что-то. И поэтому у них вот, конечно, такая бесконечная власть. И сериал описывает, с одной стороны, расцвет династии Таргариенов, когда огромный железный трон, гораздо больше они его, кстати, сделали, чем в «Игре престолов», когда еще существует этот драконья яма, ее даже видно в одном из трейлеров, и это еще как цельное здание. Если помните, в «Игре престолов» это было уже такой как бы, полуразрушенный, как греческий или римский, такое здание без купола, без крыши, и просто значит площадка с какими-то руинами вокруг. И события начинают развиваться тогда, когда король Визерис Таргариен решает передать права на престол не одному из своих сыновей от второго брака, а своей дочери от первого брака. И там дальше большой значит, спор, может ли женщина занимать железный престол, дальше его пытаются у нее отнять и отнимают и так далее. И дальше как бы все делятся на два клана, тех, кто поддерживает собственно Рейниру, Таргариен, вот дочь Визериса, и тех, кто поддерживает Алисенту, вторую жену Визериса, которая, соответственно, бьется за престол для своей семьи и своих сыновей. И вот на самом деле мне это очень интересно, потому что это не просто семейная история, а это буквально схватка двух женщин. И в общем, создатели сериала так и пишут про то, что нам очень хотелось показать вот противостояние двух женщин. И это во многом тоже перекликается с «Игрой престолов», которая, как мы помним, заканчивалась финальной схваткой между Дейнерис и Сарсей за престол.
0: Да, мне тоже это на самом деле очень нравится. Ну и, разумеется, мне очень нравится, что там будут драконы, потому что, получается, Таргариены против таргаринов по дракону у каждого. А то, наверное, даже и не по одному.
1: Да, мне очень нравится, что они, да, каждому новому Таргариену выдавали по дракончику сразу.
0: Вот. А это гораздо интереснее, когда дракон у всех есть, потому что... Когда мы смотрели «Игру престолов», драконы были только у Дейенерис. Это была совершенно другая расстановка сил. Вот, мы с тобой разговариваем про то, что интересно и про что будут эти сериалы, но ты знаешь, вот у меня все таки такая моя превалирующая эмоция – это полное отсутствие ожиданий. Я ничего специально не искал, я ничего специально не гуглил, я даже там, пока мы с тобой не решили делать наш марафон, не смотрел трейлеры, потому что мне очень не хотелось оказаться в ситуации, когда я себя накручу, у меня будут суперзавышенные ожидания, наконец-то сбылась моя мечта, сериал по «Властелину колец» или там новая история из мира Вестероса, а потом окажется, что это какая-то полная херя и бушит, и поэтому я сейчас думаю, ну вот, хорошо, я посмотрю эту первую серию, ну может быть мне понравится, она может быть мне не понравится, но по крайней я, ну, как бы нормально, спокойно к этому отнесусь. А у тебя какие?
1: Слушай, у меня, с одной стороны, наверное, нет завышенных ожиданий, а с другой стороны, я, читая материалы к нашему сегодняшнему выпуску и смотря трейлеры, подумала, что я все-таки уже очень хочу это посмотреть. Я сейчас на этой неделе буквально решила пересмотреть финальный сезон «Игры престолов». Тут многие слушатели наверняка опять не согласятся с нами, с тобой, но я в очередной раз убедилась, что это фантастический сезон, очень круто придуманный. И сегодня ставший, мне кажется, еще более актуальным, чем он был. И я как бы смотрела его, я буквально за два дня посмотрела. И я прям вот поняла, что я очень соскучилась по этому чувству, когда ты как бы настолько сопереживаешь и живешь с персонажами. И оно вряд ли возникнет в первых сезонах «Дома дракона» или «Колец власти». Но если все получится, то оно должно возникнуть где-то там во втором-третьем сезоне уже. да, И мы должны сродниться с ними и жить тем, что весь мир будет обсуждать это. Хотелось бы, чтобы весь мир обсуждал вот это, правда. Уже типа кто кого перерезал в «Доме дракона», а не в реальной жизни.
0: Да, это правда. С этим невозможно никак поспорить.
1: В завершение хочу сказать, что я почему-то для себя поняла, что я, наверное, чуть больше ставлю на «Дом дракона». Во-первых, потому что мне кажется, что из-за того, что он все-таки ближе к первоисточнику, то там как будто бы меньше шансов облажаться. Во-вторых, потому что, не знаю, ну, в смысле, мне кажется, что время такого доброго семейного фэнтези немножко прошло. Это вот нулевые «Властелин колец», и все это осталось там. А мне, конечно, интереснее смотреть более кровавые, <смех> как ни странно, истории, более сложные истории, и мне кажется, что именно «Дом дракона» обещает что-то такое.
0: Да, я тут с тобой совершенно соглашусь, и ровно с теми же аргументами, и, конечно, я читал, довольно подробно обсуждали люди, что «Властелин колец» и сериал не выглядит сейчас как особенно внушительное или впечатляющее. Вот, и меня визуальный стиль, который они выбрали, тоже немножко смущает, но, с другой стороны, в общем, мы скоро все увидим, может быть, все оказались неправы, а сериал обалденный, но при этом жду, я действительно именно Дом Дарконов, потому что это команда, которая уже, в общем, зарекомендовала себя, и главное, что это HBO, и все-таки сериалов, которые у HBO прям провальные, ужасные и катастрофичные, их не то чтобы сильно много, они делают не очень много, но это такой бутик, который всегда делает качественно и круто, поэтому, да, я тут с тобой тоже согласен, я его жду больше. А поскольку вы можете нам написать, то, пожалуйста, напишите нам или в комментарии, или в... где-то из наших соцсетей, какие у вас ожидания и какой из этих сериалов вы ждете больше, дорогие слушатели.
1: Но при этом мне интересно, конечно, посмотреть «Кольца власти», потому что я очень люблю «Властелин колец», я в общем, большой фанат книг Толкиена. Мне интересно посмотреть вот как они покажут на экране все те места, про которые ты раньше только читал, потому что теперь, благодаря фильмам Питера Джексона, когда мы думаем про город, или Шир, или Ривенделл, у нас определенные картинки возникают в голове, и вот мне хочется посмотреть, как они покажут Нуменор, как они покажут королевство эльфов Линден, как они покажут Казадум или Морю да, вот в период расцвета. Все это, конечно, на самом деле огромное, очень интересное поле для фантазии и для того, чтобы сделать что-то невероятное. И я очень все-таки надеюсь, что у них получится. Ну, Просто потому что я, на самом деле, всем желаю, чтобы у них получались их задумки, и мы были бы рады, как зрители, хорошему сериалу. Конечно, интересно, вот, что мы не обсудили с тобой, и я не нашла пока ответ на этот вопрос, как так получилось, что в итоге два этих огроменных сериала, которые каждый должен привлечь огромную аудиторию, при этом во многом, скорее всего, пересекающиеся, потому что это все равно фэнтези, выходят практически одновременно очевидно, в этом какой-то ход. Сто процентов уверен, что это не может быть случайностью, потому что, когда ты вкладываешь сотни миллионов долларов, ты думаешь о том, в какой момент твой сериал выходит, и что выходит параллельно с ним.
0: Ну да, или ты абсолютно уверен в том, что ты сделал, и не боишься конкуренции. И ты такой, да, это лучший момент для того, чтобы выпустить небольшой сериал. Вот. Ну, не, ну, выходит рядом с нами сериал за миллиард долларов. Не, ничего. У нас типа бренд круче. Тоже же может быть. Не знаю, я думаю, что ты права, что там есть какой-то более конкретный ответ на этот вопрос, но я не до конца уверен, что мы его сейчас, по крайней мере, точно узнаем.
1: Ну, и тут, наверное, важно сказать то, что мы не сказали в начале, что сериал «Дом дракона» стартует на HBO и HBO Max 21 августа. Мы с вами будем смотреть сериал, по-моему, в тот же день, и в тот же день, кажется, писать выпуск. А сериал «Кольца власти» начинает выходить 2 сентября и тоже будет выходить еженедельно, и тоже мы еженедельно будем его смотреть и сразу обсуждать.
0: На этом мы сегодня прощаемся с вами. До следующего раза. А помогали нам в записи нашего подкаста Продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто
1: Да, слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах От Яндекс Музыки до Apple Podcast Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, сердечки, лайки Все, что вы хотите и готовы нам поставить Пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Напишите нам, как Ваня предложил, про свои ожидания от этих двух сериалов Слушайте наш подкаст, готовьтесь вместе с нами к этому марафону это не значит, что мы с вами прекратим смотреть другие сериалы. Возможно, если у нас будет время, мы где-то еще, может быть, немножко расскажем про то, что еще мы смотрим помимо этих двух громадин. Ну, а в следующем выпуске мы обсудим уже первый эпизод сериала «Дом дракона» и поговорим про то, оправдались наши ожидания, начали они оправдываться точнее или нет.
0: С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пока! Пока!